0: Nous sommes dans la période des lechis et le lechis à la Réunion, c'est bon. <rire> Franchement, surtout quand il fait chaud, désolé si vous êtes en métropole et en ce moment, il fait un peu frais, ici c'est l'été. Et le lechis, j'attends, moi j'aime ça. Je connais des gens qui aiment un peu moins, mon épouse Sandrine aime un peu moins le lechi, moi j'aime bien. Mais euh, le lechis, il faut attendre donc décembre et puis janvier, un petit bout, puis après il n'y en a plus beaucoup. Et en plein mois d'avril ou en plein mois de mai, tu regardes le lechitier. Ça se dit ça Non. On, à la Réunion, on dit le pied de lechit. Donc, tu regardes le pied de lechit en plein mois d'avril ou en plein mois de mai. Et franchement, il n'y a pas de fruits, ce pas rouge, il n'y a que les feuilles. Et je, je m'imagine être le pied de lechit. en train de parler se dire en plein mois de mai en plein mois de juin, es, c'est pas possible, je suis nul. Hein. Je n'arrive pas à porter de fruits. quoi. Je dis, pourtant, j'essaye. Il n'y a que des feuilles qui sortent même. J'arrive pas, quoi. pas. Et puis, le temps passe, et par la grâce de Dieu, au mois de août-septembre, août, les fleurs commencent à arriver, les, on commence à voir donc les, les bourgeons, le fruit commence à pousser et en décembre, il devient tout rouge et on peut le manger, il est super bon. Parce que toute chose, nous dit la parole de Dieu, est bonne en son temps. Toute chose est bonne en son temps. Dans Ecclésiastes 3.1, la Bible dit, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Mais le problème du temps, des délais, du timing, c'est que lorsque ce n'est pas le temps, alors comme ce pied de l'échi, euh, dont bien sûr c'était de l'humour, mais on peut stresser pour que les choses arrivent. On peut réellement vivre à cause d'un mauvais timing ben, sous un stress, sous des difficultés, parce que le temps n'est pas arrivé. Je ne sais pas si vous, a, si vous, ça vous est déjà arrivé, mais... Parfois, le fait de vouloir les choses avant le temps, ben ça te stresse, oui ou non ça, ça fait qu'il y a de l'impatience qui est là et il y a un stress qui arrive, un stress qui arrive avec le timing. Et pourtant, Dieu dit « Toutes choses est son temps et qu'il y a un temps pour toute chose. » Et il y a eu un temps où Dieu a choisi de venir sur terre au milieu de nous. Et c'était le temps qu'il convenait pour Dieu de venir au milieu de nous. Vous savez, quand Dieu nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses, parfois, on prie et on demande à Dieu des choses, et on peut entendre « non », on peut entendre que Dieu ne veut pas, on n'a pas ce qu'il demande. Mais parfois, les noms de Dieu, c'est tout simplement « non, pas maintenant, je te le donnerai au bon moment ». Prie pas pour que tu puisses manger des lechis au mois de mai. Bon, Rien possible à Dieu, mais... Si tu attends le mois de décembre, ça va arriver. Et tu pourras aller manger. Et toutes choses, belle en son temps. Et c'est pareil, Dieu dit souvent Pas maintenant, je te donnerai au bon moment. Parfois, il faut comprendre que lorsqu'on prie, Dieu ne nous donne pas forcément les choses lorsque nous, on veut. Parce que ce n'est pas le temps. Ça me fait penser à cette pub, je ne sais plus c'est laquelle, où le papa vient offrir un cadeau. À, euh, à son enfant, il lui offre une voiture et, et, et l'enfant, le marmaille, comme on dit à la Réunion, à trois ans et il lui offre une Ferrari. <rire> Imagine, ce n'est pas le temps à trois ans de lui offrir une Ferrari. C'est plus tard. Et Dieu, des fois, ne nous offre pas ce qu'on demande parce que c'est une question de temps. Et nous devons apprendre à faire confiance à Dieu dans le temps il nous donnera les choses au bon moment ils disent parfois, même s'il y a des réponses à certaines prières que tu n'as pas encore vu la percée ou la victoire, c'est parce que sûrement certaines demandes, certaines demandes de tes prières, c'est pas maintenant, je te les donnerai au bon moment. il faut qu'on entende ça aussi de la part de Dieu, parce que Dieu nous donne les bonnes choses au bon moment. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affirmir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel, le maître de l'univers. Ce qu'il a fait, c'est que la Bible dit un enfant est né. Mais un fils a été donné. Pourquoi il fait cette différence Parce que l'enfant est né, mais le fils a toujours existé. Il a été donné au travers de l'enfant. Au bon moment, Dieu nous a envoyé son fils. Au bon moment, Dieu nous a donné son fils. Et le thème de ce message de Noël, qui, je crois, va vous bénir par sa grâce, c'est juste au bon moment. Le titre de ce thème, c'est « Juste au bon moment ». Je crois que Dieu va intervenir dans le bon moment de ta vie. Il y a des moments où il va intervenir, où il sera là. Peut-être que, comme cette année 2020, tous sur Terre, nous avons traversé des, des moments compliqués, des turbulences, une année difficile. Certains, malheureusement, fêtent Noël à cause du Covid avec des chaises qui vont être vides. Et ça va être compliqué, parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Certains vont fêter Noël, ben, peut-être dans un appartement alors qu'ils avaient une grande maison, parce qu'économiquement, ils ont perdu leur entreprise. Et beaucoup de monde, à côté même des maladies qui existent, comme la Réunion, il n'y a pas que le Covid, il y a la dingue, etc., plein d'autres, comme ailleurs, fait que parfois on a l'impression que certains demandent de nos prières Dieu ne les a pas entendus, alors que certaines de nos prières, Dieu nous a déjà répondu. Il nous dit juste, pas maintenant, attends le bon moment. Et je prie que vous puissiez comprendre que Dieu veut que certains d'entre vous, vous puissiez juste attendre le bon moment. Et il va intervenir. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus est arrivé il y a 2000 ans Pourquoi il n'est pas arrivé il y a 1000 ans Pourquoi il n'est pas arrivé il y a 3000 ans pourquoi il n'est pas arrivé l'année dernière Pourquoi il n'est pas arrivé il y a cent ans Dieu est arrivé dans le Fils au bon moment. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, la Trinité, trois en un. Et le Fils est arrivé au bon moment. Galate 4.4 4 nous dit... Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient sous ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ».« Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Wow. » Ici, Dieu dit, lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé. Dieu avait fixé ce moment, il y a 2000 ans. Je ne pourrais pas exactement vous dire pourquoi Dieu seul sait. Ce que je sais... C'est qu'il a fallu qu'il attende que Jésus arrive sous l'Empire Romain, parce que l'Empire Romain, dans sa façon de fonctionner, allait donner des indications sur comment Dieu voulait fonctionner pour amener la bonne nouvelle du royaume, que la bonne nouvelle que Christ Jésus son Fils est venu prêcher, enseigner, partager. Et au bon moment, il est arrivé. Dieu est celui qui fixe le temps et il fixe tes temps. Et il fixe mon temps. Imaginez, celui qui fixe les temps a fixé la terre sur son axe. Et depuis que sa parole a créé la terre, la terre tourne sur son axe au millimètre, à chaque fois à la seconde millimètre près. Cette terre immense sur laquelle on vit, sa parole a déclaré, la terre a tourné. Ça reste toujours un mystère. Tu dises, les scientifiques te disent mais quand il euh, y, y a une explosion, le mouvement a fait en sorte que la terre a tourné. Comme il n'y a pas beaucoup de frottement, elle continue. Oh, oh Quand Dieu a mis la terre sur son axe et qu'il a déclaré il a fixé dans le vide et il a dit tourne, elle s'est mise à tourner. Et ce même Dieu qui a fixé la terre sur son axe a fixé également les temps. Et il a fixé tes temps. Et il a fixé mon temps. Et quand Jésus-Christ est arrivé, il est arrivé au bon moment. Et comprenons bien, lorsque nous marchons par la foi, crois-tu que l'ennemi pourra interrompre la course de ta vie ou de ta, ou de ta destinée à sa guise quand il veut Crois-tu que l'ennemi pourra faire ce qu'il veut si toi, tu gardes la foi pour réellement vivre les temps que Dieu a prévus pour toi? Parce que le temps, c'est l'affaire du Père. Ce n'est pas l'affaire de l'ennemi. Le temps, c'est l'affaire du Père. Et il a envoyé en nous son esprit qui crie « Abba, Papa ». Acte 1, verset 6 nous dit « comme ils, étaient, comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. » Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. » J'aime sa parole. Le disciple dit « Quand ça va être le temps C'est quoi le moment ?» Et Jésus dit « Mais attends, les temps et les moments, c'est le Père qui les a fixés. » Il dit « Mais vous, vous recevrez le Saint-Esprit. Mais vous, vous recevrez le Saint-Esprit. » Donc. Le temps, c'est l'affaire du Père. Le seul problème, c'est que le Père et nous, nous n'avons pas la même notion du temps. Vous avez remarqué ça Jésus a dit « on vient bientôt ». Je trouve que le bientôt de Jésus n'est pas le même que le mien. Parce que la notion du temps pour Dieu n'est pas comme la nôtre. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dira dans 2 Pierre 3, 8 « Mais il a fait que vous ne devez pas oublier, mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il, car il ne veut que personne ne périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Le problème est là. Pour le Seigneur, un jour est comme mille ans. Et mille ans est comme un jour. Il n'a pas exactement la même notion du temps que nous. Parce que Dieu n'est pas dans le temps que nous nous sommes exactement. Il interagit dans le temps. Et le temps sur la planète Mars n'est pas le même que le temps sur la planète Terre. Parce que ça dépend de l'axe de la Terre et comment il tourne sur lui-même. Et comment il tourne autour du Soleil. C'est comme ça qu'on compte le temps pour nous, humains, terrestres. Mais Dieu, lui, il te dit, un jour est comme mille ans, mille ans comme un jour. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague. Sûrement, vous la connaissez. mais Je vais la raconter quand même, parce que c'est Noël. <rire> il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, après avoir lu ce passage, il dit, Seigneur, pour toi, franchement, mille ans, c'est comme un jour. Le Seigneur lui dit, oui. Donc, pour toi, un euro, c'est comme un million d'euros. Le Seigneur lui dit, ben oui. Ben, Est-ce que tu peux me donner un euro? <rire> le Seigneur lui répond Attends un jour. <rire> je veux dire. Il faut juste un peu de temps, quoi. <rire> bon, c'est pas dans la Bible, j'ai pas vu ça, c'est pas, c'est pas dans les proverbes. Hein. <rire> Mais comprenons bien. Il y a le temps d'attente est difficile pour nous en réalité. J'ai rarement vu quelqu'un qui dit « Moi, franchement, j'aime tellement attendre. Tu sais, quand je vais prier pour que Dieu me donne la victoire, je dis « Seigneur, s'il te plaît, réponds-moi dans 40 ans. » <rire> j'ai jamais vu quelqu'un me dire ça. On a tendance à... Ah, C'est difficile, le temps d'attente est compliqué. Je veux dire, quand on est. L'attente la fait naître des tentations d'aller vite. De, de, à un moment donné, on n'arrive pas. Si tu es dans l'attente de lancer une entreprise, des fois, tu as envie de la lancer rapidement. Si tu es dans l'attente de. Je ne sais pas moi, de lancer euh, euh, une, une association, tu le fais rapidement, un projet, tu le fais rapidement. Si tu es dans l'attente de te marier. <rire> C'est rare, les coups, dis-moi, tu sais, ça fait, ça fait déjà quelques années que je suis célibataire. Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un, on est vraiment bien, on a prié, on a la paix. Je pense qu'on va attendre dix ans. Je veux dire, en général, on, dans l'attente, oh, il, il y a des frustrations. Il y a une, on est plus soumis ou, à, ou fragile à la tentation. On a tendance, dans le temps d'attente, même à se comparer. Et il y a un exemple. Euh, après la résurrection de Jésus-Christ, euh, Pierre l'a rogné trois fois. Et Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu Il dit, Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et alors, par trois fois, Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu Il dit, Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et puis, à un moment donné, Jésus lui prophétise que comment il allait finir sa fin de vie. Parce que là, il était jeune. Et lui dit, Mais tu verras, quand tu seras vieux, tu ne voudras pas aller au, 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 à des endroits, mais les autres t'y conduiront parce que tu ne pourras pas toi-même mettre ta ceinture et tout ça. On va t'accompagner. Voulant dire, Pierre, tu vas vivre vieux, quoi. Ce, ce sera, mais, mais loin. Et tout de suite, Pierre, qu'est-ce qu'il fait Et lui, après Jean. Après, Jean l'apôtre, il fait « Et lui, qu'est-ce qu qui deviendra de lui ?»« Moi, d'accord, mais lui ?»« <rire> D'accord, tu m'as dit pour mon temps, mais lui ?» Et Jésus lui répond « Attends, peu importe que moi, je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, toi, suis-moi. » Ils vont dire « Écoute, tes temps à toi, c'est tes temps à toi. »« C'est temps à lui, c'est ses temps à lui. » Parce que dans la tentation, on a tendance à comparer nos temps. « Regarde lui, il est rapidement béni, il vient, ben allez. Bacali, ben c'est le grec pour... Euh... <rire> Pardon, je fais ça. Je suis désolé, c'est du créole, c'est sortir. En... Ça veut dire zut, on va dire. et On a tendance à regarder comme ça. Toujours les autres, mais lui, il t'a vu. Et non, tes temps sont entre ses mains. Comprends bien cela. Et après que tu, es, tu as traversé les épreuves de la tentation dans le temps, le délai, celui qui... A, dit, a demandé à Jésus mais ben, quand viendra-t-il de lui l'apôtre Pierre nous dira ceci dans 1 Pierre 5 10 il dira mais quand vous aurez souffert un peu de temps Dieu l'auteur de toute grâce qui vous a appelé à connaître la gloire éternelle dans l'union en Jésus Christ vous rétablira lui-même il vous affermira il vous fortifiera il vous rendra inébranlable amen Pierre qui avait renié Jésus à ce moment là devant trois personnes qui lui demandaient « Attends, on voit bien que tu, ton langage se trahit, il se met même à, à dire des gros mots, à jurer. » Pierre, trop marrant. Incroyable. Et, Jésus, et c, 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 cet homme-là, à la fin, est un roc, comme son nom l'indique. Et il dit « Mais quand vous aurez... Après que vous aurez souffert, comment Peu de temps. Il vous rétablira. Il vous fortifiera. Il vous affermira, il vous rendra inébranlable. Le temps pour devenir inébranlable en lui a déjà été programmé. Seulement, il y a des temps avant qui ne sont peut-être pas agréables. Mais il nous faut garder persévérer dans la foi. Alors le premier point que j'aimerais partager avec toi, c'est celui-ci. Ne laisse pas une période négative de ta vie affecter toute ta vie. Ne laisse pas une période négative de ta vie affecter toute ta vie. Il y a des, malheureusement des personnes qui vivent des situations, des périodes difficiles dans leur vie, comme nous tous d'ailleurs. Mais cette période-là affecte toute leur vie. Ce n'est pas le cœur de Dieu pour toi et pour moi. Les temps et les moments sont entre ses mains. Même si parfois on ne comprend pas. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Je ne suis pas... Euh architecte, mais j'allais euh, euh, j'allais visiter des maisons en construction. Et il y a quelques temps de ça, j'ai visité la maison en construction euh, d'un ami. Et puis, franchement, en plein milieu de la maison, il y a un poteau qui est en train d'être mis là. Et moi, qui est architecte, je me fais n'importe quoi. Qu'est-ce que ce poteau fait là, en plein milieu de, de l'espace C'est dommage. Ça paraissait pas judicieux. Mais au fur et à mesure que les travaux ont avancé, je me suis rendu compte que le poteau était là parce qu'il y avait réellement une distinction de la cuisine et, et le salon et c'était juste quelque chose qui était décoratif, magnifique et qui donnait un grand espace. Quand j'ai vu après les travaux avancés, j'ai compris qu'en fin de compte, le poteau, moi qui suis pas architecte, ben, il servait à quelque chose. Peut-être dans ta vie aujourd'hui, tu as l'impression que tu traverses une saison qui est comme ce poteau-là. Tu as l'impression que cette saison c'est comme ce poteau. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette saison Ça a l'air d'être un problème de conception. Mais l'architecte des architectes, celui qui a ta vie entre ses mains, c'est ce qu'il fait. Fais-lui confiance toujours. C'est pas Je ne sais pas si vous avez déjà vu parfois quelqu'un qui sait bien dessiner commencer à dessiner. Quand il commence à dessiner, des fois, tu as l'impression... Tu ne tu sais pas où il veut arriver. Et tu as l'impression que le, le, le coup de crayon, là, bah, c'est un, un gribouillis quoi. Et puis, au fur et à mesure que le dessin prend forme, dans le temps, tu dis, waouh En fin de compte, il fallait ce coup de crayon-là, quoi. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec notre vie. Et il va arriver juste au bon moment. Donc, ne laisse pas une période négative de ta vie affecté toute ta vie. C'est lui qui a fixé, ordonné nos temps, nous dit sa parole, et on va le voir tout à l'heure. Bon, il a ordonné, il ne nous a pas suggéré. Ça signifie qu'il a fait sans nous prévenir. Il n'a pas prévenu Joseph que ses frères allaient le vendre en tant qu'esclave pour qu'il soit esclave chez Potiphar, afin de devenir réellement prend parce que je pense que s'il avait prévenu Joseph à l'avance, Joseph aurait dit, Mais ça c'est un poteau que j'aime pas. Quoi. Franchement, je trouve que là, c'est quand même un gros poteau. Il y a une erreur. Il y a une erreur dans la construction de ma vie. Là. Je pense que tu devrais enlever le poteau. Parce que s'il nous montre trop de choses à l'avance et qu'on ne comprend pas, on risque de nous refaire les plans. Et nous, on refait le temps, nous. On est bon pour ça. Et... Joseph, bien sûr qu'il était vendu par ses frères. Ce qui est a d'intéressant, c'est dans Genèse 37 au verset 23, regardez qu'il est vendu, ce qui se passe. La Bible dit « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils se saisirent de lui, ensuite pour s'assir pour manger plutôt. » Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baumes et de mire qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venons, vendons-le aux Ismaélites et, 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 et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère et notre cher. » Et ses frères l'écoutèrent. Une parenthèse, c'est pas parce que tout le monde a écouté Ruben que la majorité a raison. Quand quelqu'un dit Mais tout le monde pense comme moi, c'est pas parce que tout le monde pense comme toi, comme toi que tout le monde est juste. Parce que là tout le monde a pensé comme Ruben pour vendre Joseph. Mais bon, c'est qu'une parenthèse. Ici, ce que je mets de l'accent, c'est Joseph est vendu à des Ismaélites. Qui sont les Ismaélites Ce sont les fils d'Ismaël. Qui est Ismaël Le frère d'Isaac, le demi-frère. Celui que son grand-père et sa grand-mère a rejeté. Parce que c'était comme une erreur de parcours. Ce n'était pas l'enfant de la promesse, c'était l'enfant de la chair. Ce n'est pas celui qui allait hériter de la promesse. C'était Isaac qui héritait de la promesse. Et Joseph, qui est le fils de Jacob, ici, est vendu. Et ce sont des Israélites, des, Isma, des Ismaélites, qui le récupèrent. Écoute bien ceci. Dieu peut utiliser les erreurs passées pour apporter des solutions demain. Dieu peut utiliser des erreurs passées pour apporter des solutions demain. Merci, mon frère. Parce que l'erreur qu'Abraham, et ça a en commis avec la servante de Sarah, a fait naître un Ismaël. Et sa descendance a récupéré Joseph. Le hasard de Dieu, comme j'aime dire. Au moment où ils l'ont vendu, les Ismaélites passés, où ils voulaient le tuer, les Ismaélites passés. Donc, ne juge pas ta vie sur une saison. Ne juge pas la vie des autres sur une saison. Rappelons-nous cela et ne laisse pas une mauvaise période de ta vie affecter toute ta vie. Le deuxième point, Dieu a prévu les temps, mais ne nous a pas expliqué le comment. Le psaume 31:15 nous dit, mes temps sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. Tes temps sont entre ses mains. Et on va prendre l'exemple de Joseph et de Marie. Joseph et Marie qui doivent prendre soin de Jésus. Le, un enfant aîné, la Vierge enfanta, un fils conçu par le Saint-Esprit. Et là, Joseph veut la quitter. Mais un ange lui apparaît parce que l'ange lui, lui dit... Excusez-moi. L'ange lui dit, mais ce Fils vient du Saint-Esprit. Attends, tu imagines Marie à ce moment-là, la, la, la foi Et on l'a déjà vu, Marie dit, mais comment cela va se produire Et pareil, Dieu lui dit, mais le, le Saint-Esprit te couvrera. Les disciples demandent, quand cela arrivera Et Jésus dit, répond, mais vous recevrez le Saint-Esprit. Marie dit, mais. Comment cela arrivera Mais je te couvrirai du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit Comment le Saint-Esprit Car ce n'est ni par la force humaine, nous dit la parole de Dieu. Ce n'est ni par la puissance humaine, nous dit la parole de Dieu. Mais c'est par mon Esprit que vous aplanirez toute montagne. Et dans Luc 2, verset 1, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. La Bible dit « En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, Parti partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, il arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. » Alors voici une situation assez particulière. L'ange apparaît à Joseph. Merci beaucoup Jérémie. L'ange apparaît à Joseph. Et ce qui se passe, c'est que Joseph comprend que l'enfant est conçu par Dieu lui-même dans Marie. Donc, je dis bon, Dieu avec nous, il gère la situation. Et voilà qu'ils sont tranquilles à Nazareth, dans le confort de chez eux. Bam Un édit de l'empereur qui vient de tomber. Pour la première fois, on n'a jamais eu ce genre d'édit. Pour le recensement. En plus, un recensement dans la localité où tu es né. Je veux dire, imagine que le président de notre nation, la France, Monsieur Macron dit, bon, maintenant, à partir de la semaine prochaine, il faut que tout le monde aille se faire recenser dans la ville où il est né. Qui sortirait de la Réunion ici, dans ce lieu Vous pouvez lever la main, vous devez aller ailleurs. Levez bien haut la main. Donc, ça risque d'être compliqué. Hein Donc, qui devrait prendre l'avion pour aller se faire recenser Relever re la main. Vous imaginez là, vous aurez dit, le président, là, quand même, là. Et là, ici, l'empereur donne un édit pour se faire recenser. Et c'était compliqué. Pour eux, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture. Marie est enceinte. Ce n'est pas l'idéal pour monter à cheval, je pense. Ou sur une charrette. Ce n'est pas l'idéal. Et pourtant... Ils y vont, pourquoi Parce que tes temps sont entre ses mains. Et Dieu, la prophétie disait que le Christ devait naître à Bethléem. Et quand ils arrivent à Bethléem, il n'y a pas de place pour eux. Tu dis, Dieu qui fixe les temps a oublié de faire une réservation à l'hôtel. Tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, le secrétariat divin a oublié de faire les réservations. Ce n'est pas moi. Non, parce que même si c'est bizarre, Dieu voulait que son fils puisse naître dans une mangeoire. Parce que la prophétie parlait de ça. Le troisième point, c'est que n'oublie pas que Dieu est le chef d'orchestre du temps et des circonstances. Le problème, c'est que pas toutes les circonstances viennent de sa volonté. Alors, quand tout le monde dit « Ben écoute, si Dieu veut que je galère, ben je vais galérer. » Non, le cœur de Dieu, c'est pas que tu galères dans la galère. Hein. Le cœur de Dieu, c'est que tu traverses la galère avec sa paix, sa force et son courage. Ce n'est pas, pas lui qui nous met dans les galères. Mais par contre, quand les galères arrivent, parce que le monde est comme ça, on a accès à sa force. Comprenons bien, si Dieu le perd au travers de son fils Jésus-Christ, nous enseigne à prier et dites, quand vous priez, dites « Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » S'il nous demande de prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est parce que sa volonté n'est pas faite partout. Et comme sa volonté n'est pas faite partout, alors il nous demande de prier. Et la prière est une invitation à la collaboration par la foi, pour que sa volonté soit faite au travers de nous et de la prière qu'on lui adresse. Donc, ce n'est pas tout ce qui t'arrive dans la vie, dans les circonstances, qui est sa volonté. Amen. Par contre, Dieu reste sur son trône. Et même si les circonstances sont, euh, on va dire, ajustées ou réalisées ou activées par d'autres qui t'ont fait du mal, par toi qui as fait des mauvais choix, alors, sache, que quand tu te tournes vers lui, il est capable de changer le temps et les circonstances par le moyen de la foi. Parce qu'il est le chef d'orchestre du temps et des circonstances. Dans Daniel 2, 19, la Bible dit « Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. Il dit « Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. » Pom, 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 pom. qui a besoin des fois que les circonstances se modifient un petit peu Amen ben, Tu as un papa pour ça. <rire> tu as un papa pour ça. Sauf que n'oublie pas, toute chose est belle en son. Aïe Mais comprends bien que tes temps sont entre ses mains et qu'il t'aime. Et qu'après que vous ayez souffert un peu de temps, il vous affermira, il vous rétablira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Un autre passage dit Mais toutes choses, et dans toutes choses, il y a les temps, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent dans son plan parfait. Mais le problème c'est que dans l'attente, Dieu désire qu'on lui fasse confiance. Et comme Daniel, le problème ici, pour Daniel, c'est la même chose. Le roi veut tuer tous les sages, il fait un rêve et il dit à tout le monde, dit aux sages, donnez-moi mon rêve et interprétez-le. Et je vais voir, si vous connaissez le rêve que j'ai fait, je vous, donne, je vous donnerai l'autorisation l'interpréter Et les sages disent, mais ce que tu nous demandes est trop compliqué. Mais Daniel sait que Dieu est le Dieu du temps et des circonstances et qu'il modifie les circonstances. Qu'est-ce qu'il fait Il va chercher la face de Dieu pour modifier les circonstances. Dieu est le chef d'orchestre du temps et des circonstances. Mais ce n'est pas tout ce qui se passe dans le temps et les circonstances qui correspond à sa volonté. Mais par le moyen de la foi et d'une relation avec lui, nous avons accès à lui pour qu'il soit fait sur la terre comme il est au ciel. C'est son cœur. Par le moyen de la foi en lui. Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu est tellement incroyable que, là, on a vu tout à l'heure, Joseph est, 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 va être tué par ses frères, et il y a au même moment les Israélites qui arrivent. Waouh Les Ismaélites plutôt qui arrivent. Et j'imaginais, moi, Jonas. Jonas arrive, il n'a pas envie d'obéir Dieu, il veut pas, lui, il connaît la volonté de Dieu, lui, il ne veut pas faire. Et il court, et il va se cacher, il monte dans une barque, et dans la banque, la tempête, il y a, il y a réellement la mer est agitée, le vent. Et les gars qui sont là disent, les gars, « hey, il y a quelqu'un entre nous qui a un problème, non ?» <rire> disent, Franchement, les gars se sont dit à l'époque, « Si là, on subit ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un problème. Heureusement que ce sont sous l'Ancien Testament. <rire> » Et puis Jonas qui fait, <rire> « À moins ça ?» Vous voulez dire, c'est moi, ça J'imagine. Je... Jonas, tout doucement, Si, s'il y si, a la tempête, c'est moi. Et puis, les gars, remplis de compassion, qu'est-ce qu'ils font Ils le jettent par-dessus bord. Dans la tempête et dans l'eau agitée. C'est toi, alors Merci. Franchement, heureusement que tu nous as dit, viens, oui, ici. Si. Je veux dire, le gars était honnête. Il est jeté en pleine tempête au milieu de la mer et voilà par hasard un bel poisson. <rire> un gros poisson. Je veux dire, imagine là par hasard un gros poisson qui est là. Mais qu'est-ce que le gros poisson faisait là en plein milieu de l'océan En train d'attendre pour gober Jonas. <rire> Je veux dire, mais le poisson, il aurait pu être ailleurs, quoi. Attends. Le même le poisson, ne fait pas ce qu'il veut. Parce que tu vois, quand Dieu a décidé de changer les circonstances, hein, il dit même à des centaines de poissons, « Allez, vous jeter dans le filet. » D'accord. Et Pierre et ses disciples, wow « Waouh !» La Bible dit que rien n'est trop difficile pour lui. Et qu'à chaque fois que Dieu fait, fait quelque chose, il fait quelque chose pour nous surprendre. Donc des fois, il attend, il attend, il attend, il attend, il attend pour nous surprendre quand il va intervenir. Et quand il intervient, on fait « Waouh !» C'est un peu comme l'autre histoire avec l'ami de Jésus qui s'appelle Lazare. Et tout le monde vient le voir et dit « Seigneur, tu sais, ton ami Lazare est mort. Hein et non, il est malade plutôt. Tu sais, il est malade, il faut aller l'aider. Oui, pas maintenant. C'est un pasteur, ça ?» <rire> Je veux dire, mais le, ton ami, il est malade. Tu pries. Je veux dire, comprenons bien. Jésus aurait pu dire, ils ont déjà vu Jésus prier à distance et guérir des gens à distance. Ils l'ont déjà vu dire, oh, qu'il soit fait selon ta parole. C'est bon, ton enfant est guéri. C'est bon. Jésus pouvait rester, excusez-moi, mais à sa case, tranquillement, là où il était, et de dire, mon ami est mort. Ok, Lazare, lève-toi de à, de l'autre côté de la terre. Ça marchait. Il y a la parole. Mais non, Jésus dit rien. Il attend. Quatre jours. Malheureusement, son ami meurt. Et quand son ami meurt, il arrive. Et voici si ses sœurs disent Mais tu es arrivé trop tard. Tu es arrivé trop tard. Tu vois, c'est franchement. Si tu t'es arrivé à temps, il ne serait pas mort. Je sais que tu as la résurrection et la vie, hein, mais il est mort quand même. C'est comme nous, ça. on déclare qu'il est, mais quand ça arrive à intervenir, on déclare toujours. Et on ne s'attend pas à ce qu'il intervienne, mais on déclare. Tu es la résurrection et la vie, c'est vrai. Bah, tu vas le ressusciter au dernier jour. Jésus dit, bah, attends, si je suis à la résurrection, je peux le ressusciter maintenant. Et vous savez ce qui se passe, il ressuscite Lazare. Et au lieu d'avoir une guérison, ils ont une résurrection. Quand Dieu nous dit pas maintenant, mais je te répondrai au bon moment, ce qu'il attend, c'est que tu puisses expérimenter une résurrection. Une intervention qui vient que de lui-même et de sa grâce. Une intervention que quand lui va intervenir, tu vas faire « waouh ». C'est vraiment surprenant. Comme dit la parole, est-ce qu'il fait est -ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose de surprenant Mais comprenons bien, en réalité, qu'est-ce que Jésus est en train de faire Il est le Dieu du temps et des circonstances. Ce que Jésus voulait, avec la résurrection de Lazare, quand on lit les évangiles, c'est que la résurrection soit tellement flagrante que tout le monde va en parler et que les religieux vont tellement être jaloux qu'ils vont préparer un piège pour le crucifier. Le délai était stratégique le délai était stratégique pour Jésus. Il attendait ça parce qu'il savait que la résurrection allait exciter à la jalousie les chefs religieux de l'époque et qu'ils allaient mettre toute une stratégie pour réellement essayer de le tuer. Et c'est ce qu'il voulait. Il est né dans une mangeoire pour mourir sur une croix. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Il n'a pas été immolé il y a 2000 ans. Ça s'est manifesté il y a 2000 ans, mais avant que le monde soit créé, le plan mystérieux de Dieu avait déjà décidé en Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit que le Fils serait l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc il connaissait que ce temps allait arriver et il l'a provoqué, mais les disciples ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que Jésus était en train d'attendre ce délai stratégique pour amener une résurrection pour que les chefs religieux ensuite disent « Wow, attends, là on est en danger, tout le monde va commencer à le suivre, c'est fini les gars. Si on ne l'arrête pas maintenant, lui, tout le peuple va aller, il fait trop de miracles, il une prodige, on est cuit. » C'était stratégique le délai. Et Dieu veut être stratégique dans ta vie. Si tu crois que ta vie entre ses mains il va être stratégique dans ta vie le seul problème c'est que au lieu d'avoir une guérison pour avoir une résurrection il faut mourir d'abord <rire> le quatrième point c'est que le temps de la résurrection arrive toujours trop tard Quand Dieu va intervenir de manière à ce qu'il ressuscite une relation, il ressuscite une situation, il ressuscite, je ne sais pas, ton entreprise, il ressuscite quelque chose qui a l'air d'être mort, c'est que ça va toujours nous donner l'impression qu'il va arriver trop tard. Et comme Marie et comme Marthe, on va dire « Écoute, si tu étais là, on n'aurait pas été dans la galère, je n'aurais pas perdu mon entreprise, je n'aurais pas perdu un tel, je n'aurais pas perdu telle relation, pas, ça ne serait pas arrivé, mais bon, tu es là, tu es Dieu quand même, mais bon, quoi, je trouve que des fois, ton temps est un peu compliqué. » <rire> Et pourtant, l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 1,8, il dira ceci « En ce qui concerne la détresse, que nous avons connu en Asie, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer frères et sœurs que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Vous imaginez Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Le problème de la résurrection, c'est que ça arrive pour nous toujours trop tard. Je ne comprends pas d'amen, mais vous pouvez dire à moi. Mais Dieu le fera. Oui, il nous a délivrés et nous délivrera encore. Si tu es d'accord avec moi sur le chat, écris « il me délivrera encore ». Et si on peut dire ensemble, ici, déclare ta propre vie, dit, « Il me délivrera encore. » Parce qu'il a déjà fait, il le fera encore. C'est son timing. Et je prie que Dieu m'aide, comme vous, frères et sœurs, à la foi dans son timing. Parce que c'est compliqué de croire en Dieu, oui, mais de croire dans le temps qu'il gère, c'est plus compliqué parfois. Et pourtant... Dans l'attente de son intervention, dans l'attente qu'il agisse pour ressusciter une situation qui nous semble mort, où on a abandonné. On s'est dit, écoute Seigneur, allez, je m'abandonne, j'arrête de faire par mes propres efforts, je m'attends à toi. Pour que toi, tu agisses. Pendant ce temps d'attente, je t'encourage, continue à faire le bien. Galates 6, 9 nous dit ne n'oublions pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion. Pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Dieu nous fait attendre parce qu'il désire agir, mais fais-lui fais confiance. Tes temps, les temps de ta vie sont entre ses mains. Il faut arriver à s'encourager les uns les autres et il va intervenir au bon moment. Il a fixé la terre et il a fixé le temps. Isaïe 60, 21 nous dit « tout peuple ne sera plus composé que de justes et ils irriteront pour toujours de la terre. Eux les rejetons plantés par moi, le produit de mes mains destiné à manifester ma splendeur. Le plus petit se transformera en un millier et le plus insignifiant en une nation puissante. C'est moi l'éternel qui fera survenir cela très vite, très vite au moment voulu. Ici, ça part d'une puissante prophétie où Dieu dit, au travers de son peuple, quand il nous prépare dans le temps, parce que l'attente va nous exposer à beaucoup de tentations, va venir mettre à l'épreuve notre foi, l'attente éprouve notre foi, la patience éprouve notre foi pour que la foi produise parfaitement son œuvre, comme dit l'apôtre Jacques, parce qu'on ne monte pas au ciel avec notre voiture ou notre maison, mais avec notre caractère. Et Dieu dit, mais je me prépare en réalité un peuple où le plus petit sera un millier. J'ai un peuple de juste. Et il dit, je vais faire cela très vite au moment voulu. Et mon dernier point, c'est celui-ci. Au bon moment, Dieu peut agir instantanément. Je le répète, au bon moment, Dieu peut agir instantanément. Au bon moment, Dieu peut agir instantanément. Ouais. Au bon moment, Dieu peut agir instantanément. Ouais. Vous bien réalisez ça cest qu'au bon moment, quand Dieu agit, il est capable de racheter 40 ans que tu sembles avoir perdu. Si on lui fait confiance, je termine par cette histoire sur ce point. Magnifique histoire. 2 rois 8, 1. Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils, « Mets-toi en route et va à l'étranger avec ta famille. Allez vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant ces temps. » Petite parenthèse, parfois, pour suivre la provision, il faut changer de localisation. Parce que des fois, on se dit, « Mais moi, je suis là, je, tout, tout, tout territoire, mon pied, est dessus, m'y prend !» D'accord, mais là, il faut aller. Ah bon Parenthèse. La femme suivit le conseil de l'homme de Dieu. Elle s'en alla avec sa famille et s'installa pendant sept ans dans le pays des Philistins. À la fin de la septième année, elle revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention afin qu'on lui rende sa maison et ses terres. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait, « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. »« Or au moment... »« Dis avec moi au moment... » Or au moment précis, j'ai perdu le film, au moment précis où il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Alors Géasie s'exclama, mon seigneur le roi, voici la femme dont je te parlais et voici son fils qu'Élisée a rendu à la vie. Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute son histoire. Puis le roi mit à sa disposition l'un de ses chambellans auquel il dit « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient et qu'on lui paie même une redevance pour que ses terres, pour que, par rapport à ce que ces terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Waouh wow. Là, c'est dangereux. Je dire, imagine la femme quitte le pays pendant sept ans. Elle n'est pas là. Des gens volent ses terres, sa maison. Elle revient sept ans après, parce qu'il n'y a plus de famine. Et elle se dit « Je vais voir le roi parce que j'aimerais bien récupérer mes terres. » Au même moment, <rire> le dieu du temps, au même moment, le roi demande à Géasi, qui est le serviteur d'Élysée, « Raconte-moi les miracles de ton maître, raconte-moi ces histoires. » Et il, quand il commence, il commence à raconter l'histoire de la femme, et au même moment, la femme arrive. Et Élisée fait « Ben, j'ai pas besoin de te la raconter, mon roi. Elle est arrivée. Elle est l'enfant dont je suis en train de te parler. » Le hasard de Dieu. Il dit « Ben, va te raconter elle-même. » Et quand elle raconte au roi son histoire, la Bible dit que le roi dit ceci. Au bon moment, Dieu est capable de rétablir toute chose en un instant. Et même mieux. Il dit, le roi dit « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient et qu'on lui paie même une redevance pour que ses terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » T'imagines Elle arrive et dit « Ok, non seulement tu vas avoir toutes tes terres restituées, mais en plus, tu vas recevoir une redevance sur ces sept années dont tu n'étais pas là. Amen. Oui, amen. Comprends bien ceci. Au bon moment, quand Dieu ne dit pas maintenant, mais je te répondrai au bon moment, au bon moment, il sera capable de te restituer tout ce que tu as perdu. De multiplier ce que l'ennemi t'a volé, il va te le rendre. Au bon moment, Dieu emmène les bonnes personnes, les bonnes connexions, les bons moyens, au bon endroit. Il est capable. Si on lui fait confiance, parce que Noël, c'est aussi ça. Le Fils est arrivé au bon moment. Pour sauver l'humanité, au temps fixé, l'Emmanuel est arrivé. Comme un petit bébé qui est pleuré dans la mangeoire. Et au bon moment, petit bébé a pleuré. <rire> Donc, ça parle de ça. Noël, c'est aussi le timing. Je veux dire, quand je vois cette année, quand je vois les difficultés de tout un chacun, je veux juste encourager à comprendre que Noël, c'est Dieu avec nous. Comment Par son esprit. Quand Marie demande comment, il dit, mais le Saint-Esprit. Quand euh, il y a d'autres personnes dans la parole de Dieu qui disent « quand ?» Ils disent « mais le Saint-Esprit. » Et Jésus est mort et ressuscité pour que le Saint-Esprit nous accompagne et qu'on sache qu'il est avec nous, qu'il est pour nous. C'est-à-dire, quand on est plus conscient que le Saint-Esprit est avec nous, on s'inquiète moins du « quand ». Quand on est de plus en plus conscient que le Saint-Esprit est avec nous, on s'inquiète moins du « quand » du comment. Et Noël, c'est Dieu avec nous. Et les temps mettent tellement une pression dans nos vies que je veux vous encourager à réaliser plus que jamais qu'il est le Dieu du temps et des circonstances. Et quand, parfois, dans notre vie, on vit des temps compliqués, va auprès de lui. Il est capable, comme Daniel, de changer le temps et les circonstances afin qu'il soit fait sur la terre comme il est au ciel. Et surtout, ne laisse pas une mauvaise période de ta vie affecter toute ta vie.